0: Was hat Saudi-Arabien mit dem Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul zu tun? Sehr viel, sagt die Türkei. Die Vorwürfe sind ungerecht, sagt Donald Trump. Warum die Meinungen so auseinandergehen und die Interessen der Staaten so unterschiedlich sind, darüber sprechen wir heute am Mittwoch, den 17. Oktober. Ich heiße Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Es geht um einen Vorgang wie in einem Polit-Thriller. Jamal Khashoggi ist ein saudi-arabischer Journalist und Kritiker des Regimes in seiner Heimat. Letztes Jahr geht er ins Exil in die Vereinigten Staaten. Dort schreibt er unter anderem Artikel für die Washington Post und kritisiert den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Am 2. Oktober, also vor genau 15 Tagen, ist Khashoggi dann in der Türkei. In Istanbul, genauer gesagt. Er betritt dort die Botschaft seines Heimatlandes Saudi-Arabien. Und seither ist er verschwunden. Am Montagabend untersucht sogar die Istanbuler Spurensicherung die Botschaft. Über neun Stunden lang. Die türkische Polizei geht davon aus, dass Khashoggi in der Botschaft verhört, gefoltert und ermordet wurde. Saudi-Arabiens Kronprinz Bin Salman wird persönlich mit dem Vorfall in Verbindung gebracht. Das saudische Königshaus bestreitet das aber. Und dann mischen sich auch noch die USA ein. Präsident Donald Trump lässt seinen Außenminister Mike Pompeo losfliegen. Der soll zwischen den beiden Ländern vermitteln. Trump selbst stellt sich vor den saudischen Kronprinzen und vergleicht den Fall Khashoggi mit der Ernennung von Brad Kavanaugh zum Verfassungsrichter. Man sei erst schuldig, wenn man überführt wurde, so Trump. Über den Polit-Thriller spreche ich jetzt mit Paul Anton Krüger. Er war bis vor kurzem noch Korrespondent der SZ für den Nahen und Mittleren Osten. Seit kurzem ist er wieder in München. Herr Krüger, in der Außenpolitik geht es ja immer um Interessen. Welches Interesse könnte denn Saudi-Arabien daran haben, einen Journalisten zu entführen oder ihn sogar in einer Botschaft eben zu ermorden?
1: Darüber kann man letztlich nur spekulieren. Es ist insgesamt so, dass äh, unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman eine Repressionswelle läuft gegen jegliche Andersdenkende im Königreich und es auch schon vorher Fälle gegeben hat, wo Aktivistinnen Aktivisten aus äh, anderen Ländern nach Saudi-Arabien gegen ihren Willen zurückgebracht worden sind. Das endet möglicherweise mit langjährigen Haftstrafen. In manchen Fällen äh, ist auch von der Todesstrafe die Rede. Bei Khashoggi ist es so, er war ein oder wahrscheinlich sogar der profilierteste Kritiker des Kronprinzen, hat sich im Herbst 2017 in die USA abgesetzt, dort eine vielbeachtete Kolumne in der Washington Post geschrieben, die auch auf Arabisch übersetzt wurde. Es gibt allerdings auch weitergehende Spekulationen. Er hat sicher eine klare Sympathie für die Muslimbrüder gehabt, die in Saudi-Arabien wie auch in den Emiraten als Staatsfeind Nummer eins gelten. Er hat möglicherweise sehr viel gewusst, über Vorgänge innerhalb des Königshauses, weil er zu dem sehr kleinen Kreis der Insider-Insider gehörte, der wirklich äh, Einblicke hatte in die Entscheidungsfindung, in die Vorgänge in der
2: königlichen äh, Familie. Es ist ja jetzt vor allem das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und der Türkei sehr angespannt äh, durch diesen Vorfall. Welche Risiken gibt es
1: denn da? Dieses Verhältnis war vorher schon nicht sonderlich gut. Auch in diesem Fall ist die Linie, an der sich das äh, verwirft, äh, die Haltung zum politischen Islam zur Muslimbruderschaft. Die Türkei ist einer der engsten Unterstützer der Muslimbruderschaft, ähm, ist der engste Verbündete der Katara, gegen die äh, Mohammed bin Salman und andere arabische Staaten einen Boykott verhängt haben. Viel konkreter kann man das glaube ich im Moment nicht machen. ja Die Lage der Türken ist sehr schwierig in dieser Geschichte und da ist eben die große Sorge, dass das zu einer Zuspitzung führen könnte. Da ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass Erdogan selbst sich im Gegensatz zu türkischen Medien und auch äh, anonymen türkischen Quellen bisher sehr, sehr zurückhaltend
2: äh, nur geäußert hat. Und jetzt hat sich ja auch noch Donald Trump schützend vor die Saudis geworfen, wenn man das so sagen kann. Was hat er denn für ein Interesse dort? Trumps
1: Verbindungen nach Saudi-Arabien sind sehr eng. Das wissen wir nicht erst seit dem Schwertanz mit dem König und den Kronprinzen dort. Ähm, er hat seine gesamte östliche Agenda sehr eng mit Saudi-Arabien verknüpft. Es geht darum, äh, Iran zu konfrontieren. Da muss Saudi-Arabien quasi Ersatz liefern für die Öllieferungen aus Iran, die die Amerikaner zurückdrängen wollen. Der Kronprinz ist ein maßgeblicher Akteur im Versuch, Trumps den Jahrhundertdeal hinzubekommen, den Nahostfrieden zwischen Israel und den Palästinensern. Und er ist da, anders als bisherige Monarchen, offenbar auch bereit, den Amerikanern und auch Israel sehr weit entgegenzukommen. Das sind so die Kerninteressen. In den USA wird noch sehr viel spekuliert über die geschäftlichen Verbindungen von Trump, die bis in die frühen 90er Jahre zurückreichen. Nach Saudi-Arabien, wo mehrmals Mitglieder der königlichen Familie ihn vom Bankrott gerettet haben und bis heute... Äh, saudische Delegationen äh, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Dollar in seinen Hotels in den USA
2: lassen. Die Europäer verhalten sich ja noch, habe ich jetzt den Eindruck, eher zurückhaltend. Also wie immer fordert man eine lückenlose Aufklärung. Könnte man da nicht ein bisschen forscher rangehen? Äh, Stichwort bei uns Deutschen fallen immer, fallen immer wieder die Exporte
1: von Waffen nach Saudi-Arabien. Die Lage ist auch da ein bisschen schwierig, weil die Regierung kann schlecht ihr Handeln aufbauen auf türkischen Medienberichten, die halt von der Regierung sicher und wahrscheinlich auch vom Staatspräsidenten gebilligt geleakt werden. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Was die Waffenlieferungen angeht, es gibt bereits einen Passus im Koalitionsvertrag, der Waffenlieferungen an Länder ausschließt, direkt am Jemenkrieg beteiligt sind. Dazu gehört Saudi-Arabien, dazu gehören auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gibt allerdings auch eine Vertrauensschutzklausel in dem Koalitionsvertrag und die letzten Lieferungen, die genehmigt worden sind und bekannt geworden sind, fallen nach dem, was wir bis jetzt wissen und nach dem Eindruck, den die Bundesregierung versucht zu erwecken, unter diese Vertrauensschutzklauseln. Am 23.
2: Oktober steht ja zum Beispiel ein Wirtschaftsgipfel in Riyadh an und dort haben schon einige Unternehmen gesagt, sie würden den boykottieren. Ist das ein Mittel, um... Riad zu zügeln?
1: Ich glaube schon, dass eine Abstimmung, und das ist das, was unter Wirtschaftsführern stattgefunden hat, die haben sich gegenseitig angerufen und gefragt, fährst du hin, fährst du hin? Kann man sich das noch leisten oder kann man nicht, schon dazu beitragen kann, den Druck zu erhöhen. Auch eine Abstimmung zwischen den Europäern, wie wir sie jetzt gesehen haben, ist sicherlich sinnvoll in dieser Sache. Man hat gesehen, dass, wenn Einzelkritik kommt, wie im Falle von Kanada, das sehr harsche Reaktionen nach sich ziehen kann. Ich glaube, wenn man sich zusammentut, und äh, da Geschlossenheit demonstriert, ähm, sind die Handlungsmöglichkeiten oder die Reaktionsmöglichkeiten in Saudi-Arabien wesentlich eingeschränkter. Aber was, glaube ich, auch klar geworden ist, nicht zuletzt durch das Telefonat des Kronprinzen mit Trump, ist, dass die äh, saudi-arabische Führung äh, nichts akzeptieren wird, das den Kronprinzen letztlich kompromittiert und ja, letztlich ja auch als, als internationalen Partner fast unmöglich machen würde. Vielen Dank für diesen
0: Überblick, Paul-Anton Krüger. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Die Freien Wähler in Bayern wollen rasch eine Koalition mit der CSU bilden. Nach der ersten Sondierungsrunde sehen Sie keine unüberwindbaren Probleme. Auch CSU-Ministerpräsident Markus Söder lobte das konstruktive Gespräch. Man habe ein großes Maß an Übereinstimmung gefunden. Am Nachmittag traf sich die CSU-Delegation noch mit den Grünen. Bei einem Amoklauf auf eine Berufsschule auf der Krim sind 18 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Laut Angaben von Behörden handelt es sich bei dem Täter um einen 22-jährigen ehemaligen Schüler. Er habe sich nach der Tat selbst erschossen. Für die von Russland annektierte Krim wurde eine dreitägige Trauerzeit angeordnet. Deutsche Sicherheitsbehörden haben 2016 einen großen Anschlag des islamischen Staats in Deutschland verhindert. Laut Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wollte die Terrorgruppe damals drei Zellen mit potenziellen Attentätern nach Deutschland schleusen. Als ein mögliches Ziel soll der IS ein Musikfestival ausgesucht haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun gegen ein deutsches Islamistenpaar, das in einem kurdischen Gefangenenlager in Nordsyrien einsitzt. Die Terror Pläne wurden durch die Ermittlungen und den Zerfall des sogenannten Islamischen Staats durchkreuzt. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast, Redaktionsschluss war 16 Uhr und passend zur letzten Meldung ist auch unser nächster Podcast das Thema. Denn genau vor einem Jahr, am 17. Oktober 2017, hat der islamische Staat seine wohl größte Niederlage hinnehmen müssen. Er hat damals seine Hauptstadt Raqqa verloren. Wie steht es also heute um die Organisation und wie gefährlich ist sie noch? Darüber spricht mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb mit Georg Maskolo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und sage Adieu.